0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui um cafezinho dentro de um copo de ouro, mexendo com uma colher de diamante. Porque hoje a gente vai falar de tesouro. E para isso, eu
1: tô recebendo aqui o Matheus, do, do, do Forja do Mestre. Fala, cara, beleza? Beleza, beleza. Aqui é Matheus Silva. E eu tô bebendo uma poção da força do gigante da montanha. Mas eu achei estranho que eu sou só level 1. Achei esse item meio forte. <risos> então também aqui com a Lazarel, também, do Forja do Mestre. Que
0: tá estreando aqui no canal, ainda não veio. Tá na primeira participação, mas terão outros se tudo der certo. Fala aí, Alasael, bem-vindo.
2: Fala aí, minha gente, bom dia aí para todos. E eu, nesse momento, estou bebendo ouro transparente, porque eu tô precisando de muita água nesse calor infernal. É,
0: amigo, aventureiro precisa beber água, rapaz. É, cara, a gente tá com um tema que é bem maneiro, é, não sei como a gente não tinha abordado isso no podcast realmente, porque é um tema, eu acho que é tipo, cara, é, é essencial a experiência do do D&D, do né, e acho que de vários RPGs, então é, tesouro, é uma das recompensas mais clássicas que tem, né e, porra, ao longo das edições ele teve várias, vários papéis cada vez diferentes mas sempre muito importantes talvez na quinta um pouco menos nas outras um pouco mais Cara, o <risos> que, que, te, que, te, te que, que te fez trazer esse, esse tema, o que, que você queria trazer com, esse, com esses tesouros aí?
2: eu me maravilhei com essa, com essa história de tesoura, com meu primeiro personagem de D&D assim, tipo, foi logo depois da transição do D&D para o Advanced, o personagem encontrou uma flame tongue
0: uma flame tongue explica pra galera,
2: <risos> aqueles que não tem noção do que é isso, tipo assim, ela era a arma mágica mais clássica que se tinha na D&D que era uma simples espada que pega fogo uhum. clássico, clássico coisa que depois tornou mega banal em, em, nas edições futuras aquilo foi uma coisa que mudou a minha cabeça uhum. tanto que nunca abandonei aquela arma, a arma está na cintura do personagem até hoje mesmo que ele não desembainhe <risos> assim, o amor que aquilo, que aquilo trouxe para ele sabe?
0: é cara, uma coisa que eu acho que é inegável, é o fascínio que o tesouro que o tesouro gera, né é, talvez a coisa mais visual a coisa que a gente tenha de recompensa do DD seja tesouro e tipo arma mágica, é aquela coisa, né? Feels good, né?
1: Tipo, você, você ter uma arma mágica é um sentimento <risos> muito bom, né, cara? É, aquele, é, aquela, é aquela sensação de, 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 de poder que o jogador tem. que, Cara, ele, ele, tipo, talvez o perigo que ele acabou de passar para conseguir aquele item já não seja mais um problema no futuro, porque ele, o, os itens mágicos. Vão ajudar ele né na sobrepor os, os desafios é, Seguintes Um uhum.
2: pouquinho além assim, tipo, Pode ser mente, um modificador de mais um Um simples e real Modificador de mais um Na sua ficha Só o fato uhum. de você pegar algo E aquilo é especial uhum. Você passou por Uma série de problemas Perigos E rascou ou perder aquele personagem Em troca você tá recebendo algo novo Uhum. É, Algo e, diferente
0: E o que seria aquilo, né? Uma dádiva dos deuses O que, o que é aquele mais um ali? O que, é que isso representa?
1: Tem, tem muitos itens mágicos, né? Em tesouros e tal Que uh, normalmente o, o, Assim, pelo menos atualizando Um pouco para 5.0 ou da forma Que eu prefiro né, é, 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 Colocar na, nas, nas vezes que eu tô narrando É que o mais um ele é um objeto Que talvez Tenha sido parte do arsenal de um nobre, de alguém com muito dinheiro para mandar fazer aquela, aquela aquela peça com um, um trabalho é, primor, assim, entendeu? Uma coisa obra-prima, né? Então, uma arma de uma excelente qualidade feita por um excelente ferreiro e a partir daí eu gosto de pegar mais dois, mais três, mais quatro, começar a colocar propriedades mágicas como se aquele objeto ele tivesse começado a, a, a receber alguns encantos, né? algumas coisas místicas, seja desde a bênção de um deus até um, 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 um mago que colocou algumas runas mágicas naquele objeto, fazendo com que ele tenha propriedades melhores do que só uma arma é, mortal, né? a arma física.
0: É, mas uma coisa que, que, que é certa é o seguinte... Não é, só, não, é só, não é só arma mágica né, que conta esse tipo de história, né? E, eventualmente, você é tem um tesouro, você fala, cara, o que que esse hall aqui, abarrotado de ouro, com, sei lá, com milhões de, de, de armas comuns, mas todas elas muito bem feitas, panos, é, que você nunca viu na vida, tecidos incríveis, é, couro, é, com, sabe, com, tudo com uma qualidade bizarra, isso tudo também conta uma história muito forte, né? Tipo, quem que, quem que Guardou isso, que império foi esse? Que monstro foi esse? Que dragão? Por que esse dragão guardou isso tudo, né? O, o Tesouro conta uma história. O que, você já contou
2: belas histórias de tesouro, o Asa Ah, sim, sim. Já, com certeza. Não somente em DD, como em outros jogos também. Tipo, é, eu sou um jogador e um narrador de lobisomem apocalipse por, por muitos e muitos anos. Um dos personagens. Em, ele conseguia entrar em contato com espíritos locais durante um combate do qual eles poderiam não sair vivos, que tudo estava vindo abaixo. E um fantasma veio e guiou eles até a saída.
1: Que, na verdade,
2: era até uma câmara mortuária onde encontraram os restos de César.
0: Olha que doideira. Isso, cara, isso aí é um tesouro e tanto, né? Os restos de César. Olha.
2: E saíram de lá com uma abraçadeira que estava no corpo. Uhum. E daí é, foi é. criada uma história toda em cima dessa braçadeira Que rendeu pelo menos quase dois anos de campanha
0: uhum. é Isso é uma coisa curiosa Às vezes o, é, é o tesouro como força motriz de, de história né Eu joguei com, com o Matheus no, no Forja do Amor, lá no Vertente Geek
2: uhum. uma,
0: uma aventura que começou com o tesouro né? <risos> e, e eu acho que aquilo ali é foi incrível Porque o tesouro, a gente já partiu de um ponto que é vocês já estão numa sala abarrotada de, de tesouro, e ela está destruída em, em vários cantos e tem alguma coisa acontecendo em volta. E agora? né Eu, eu achei esse ponto de partida excelente, cara. É, o, o que que era esse tesouro na, na tua cabeça quando você pensou começar por ali? É, você meio que subverteu a ideia de tesouro como força motriz da aventura, ou como tesouro como recompensa de alguma coisa. O que que você pensou no, no, nesse papel de tesouro, o, o Matheus?
1: Cara, então, assim, eu acho que como a gente tava numa mesa, numa mesa onde a aleatoriedade, né, tava, tava, tava reinando, eu, eu acho que eu pensei na questão de deixar vocês no início da, 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 da aventura numa sala do tesouro. Primeiro, né, existe a coisa do mistério. Tipo, é uma coisa que ninguém espera. Caralho, a gente começou com, teoricamente, tudo que a gente precisa. Entendeu? Uhum. Mas e aí? E de quem é isso? Que, quem, que, quem está fazendo aqui né? que os personagens não tinham memória né? do porquê que estavam né, nessa sala do tesouro e como uma ferramenta que os jogadores poderiam... Eu, como eu gosto de perguntar né, para os jogadores o que, que eles acham, o que, que eles encontram, o que eles veem, uma sala do tesouro eu acho um local onde não existem limites para as coisas que os jogadores podem anunciar que viram, né, desde armas, armaduras, itens mágicos, tanto que o, o jogo ele ele, se, ele terminou com um grupo descobrindo que tinha em mãos um deck of many things, né? um baralho das mil coisas e tipo isso tudo foi porque vocês começaram num universo de possibilidades uh, para 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 vocês encontrarem o que quisessem. Uhum. Né? Então, eu acho que como ferramenta é, é, de, 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 para contar a história, eu acho que colocar vocês nessa sala de tesouro meio que abriu assim, uma gama, eu diria, quase infinita uh, uh, de possibilidades para vocês guiarem a parada do jeito que vocês quisessem. Né?
0: Uhum. É, foi muito curioso, cara. Porque se... se... É, muita gente fala, porra, mas é, é muito poder você fazer isso, você dá muito poder na mão do jogador. Mas é isso aí, né? Eu acho que, primeira coisa, você vê, todo mundo, ninguém saiu de lá completamente abarrotado de tesouro, como se pensa, né? Quando você fala que os jogadores começam numa sala de tesouro, você pensa que tá todo mundo ali na, 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 na cena seguinte, você já pensa todo mundo ali forrado de dinheiro e tudo mais, e não é assim, né? É, existe uhum. um significado por trás daquilo o tesouro é o tesouro ele é ele veio de algum lugar ele é de alguém ele pertenceu a alguém ele vai pertencer no futuro a outras pessoas que estão cobiçando aquilo então tipo é, é, o tesouro é muito rico né cara tipo você ter dinheiro exemplo, você tá numa, numa caverna você encontrou sei lá duzentas é, 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 sei lá três mil peças de ouro mas se você pega três mil peças de ouro e, e Transportar uhum. 12 mil peças de ouro, às vezes um monte de broches e não sei o que, cara. Isso é difícil pra caralho de transportar. Imagina o tanto de gente que vai ficar de olho gordo. Você chega numa cidade fedorenta, cheia de, de tavernas, escrotas, cheia de vendedor escuso. E você falou, oh, senhor, eu queria é aquele meme do, do, do almofadinha, né? Senhor, uhum. onde eu posso trocar aqui uma joia de 15
2: mil GP? Uhum. <risos>
1: É, e, e existe esse lance também, né? Em, em sistemas mais. É, é, mais. Marcados por nível, né? Uma coisa mais. mais Crunch, né? O que, que dizem. É, existe existe essa, essa. É muito importante do mestre dele saber mensurar. É, que tipo de tesouro ele vai dar pro grupo. Não tô falando pra você, né? Se, ah, não, não vou dar poder incrível aos meus jogadores. Mas o próprio livro do mestre, em dele, Day Day, tem ali uma tabelinha para você se basear do que seria justo e o que seria é, é, no nível dos jogadores de entregar ali de tesouro, né? Sejam anéis, sejam poções, sejam pergaminhos. Se você bota, por exemplo, um, um, um grupo nível 1 e logo de cara você entrega para eles de tesouro uma, uma varinha de fireball, qualquer encontro que aquele grupo for pegar vai ser... não vai ter desafio, sacou? Porque os monstros serão meio que do nível, do grupo E o cara com duas palavras Ele estopora qualquer coisa que apareça na frente dele Da mesma coisa de você botar um, Uma capa que dê é, 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 Habilidade de voo Para um, um, um jogador De nível baixo né? Eu acho que existem certas coisas Que é, é, se você, Eu não estou falando que você não deve dar Eu estou dizendo que Se você for dar Fique sabendo que Ou você vai ter que colocar desafios né, para compensar aquele item mágico ou o seu jogo vai acabar se desequilibrando um pouco, então eu gosto da, 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 da coisa aleatória, eu canso de pedir meus jogadores para rolar em tabela é, é, aleatória lá os, os itens mágicos do loot, né, do tesouro e eu gosto, eu falei, não, se caiu uma parada mais forte foi, foi um item que eu dei a chance deles rolarem e pum, caiu uma parada mais forte, beleza, então toma não vou impedir é, e eu acho que eu gosto dessa coisa aleatória porque ainda é um tesouro, né? Você não sabe direito o que, que você vai encontrar lá, mas tesouros, principalmente envolvendo dinheiro, quantidades exorbitantes de dinheiro e, e, e itens mágicos extremamente poderosos, isso pode dar uma desandada ali no decorrer da tua aventura, forte, né? Você pode, forte. tu vai, <risos> é, não, tu vai, tu vai, tu, tu, os, os heróis estão lá no, numa numa no vilarejo pobre, encontra um tesouro de um milhão de moeda de ouro, o cara dá 10 moedas de platina pro taverneiro, ele quebrou a economia daquele vilarejo. Pra sempre. Entendeu? É, tem um, ele quebrou. Tem
0: um jogo <risos> chamado Nightmares Underneath, um SR, que ele tem uma tabela que ele, que ele mostra o efe, é, efeitos de entrada massiva de dinheiro de uma dungeon numa cidade. Então ele, uhum. ele mostra onde, <risos> como a economia reage a isso, o preço dos itens, com o tempo, o que acontece, é muito legal. Agora, uma coisa que eu acho curiosa é a seguinte, é, esse papo me lembrou Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é um D&D clássico, né é, é, inclusive, uhum. é, essa coisa dos, dos, dos personagens serem... É, que, as próprias crianças que entram nesse mundo fantástico através do, da, da, do trem fantasma, né é, diz essa coisa do proxy, né ah, você é você mesmo no jogo, isso é uma coisa bem clássica do D&D antigo. Mas eles já chegam lá dentro com armas mágicas, fortíssimas né? são tão fortes que inclusive o grande vilão do jogo está é, atrás delas também então isso me leva a pensar às vezes de uma outra forma você dá uma varinha mágica para um jogador no primeiro nível, pode ser que sim você tenha mais dificuldade de, de, colocar, de, de colocar desafios à altura né? se você quer, quer pegar pesado com o grupo você vai ter que pegar um pouquinho mais pesado sem dúvida, você inflaciona um pouco o poder por outro lado, você já coloca aquele grupo fracote que morre pra Goblin, sacou? Com um item que gera cobiça, né? Então é. você pensa que é aquela coisa que a gente tem, tem medo. Então o cara que tem uma varinha, é. que é um negócio poderoso ali... Tudo bem, ele pode matar o Goblin numa... Ele pode matar o Goblin durante cinco. Mas dali, quando ele só tem mais duas cargas daquilo ali e aparece pela terceira vez um inimigo tentando levar ele já fica, um caralho, por, vou gastar agora, não vou, e às vezes é nessa que ele morre. Uhum.
1: <risos>
0: é, eu, acho, eu, eu acho assim, primeira coisa, uma dica em relação a isso, é tentar botar, pode botar itens poderosos e tudo mais, um recurso que você pode usar é, é, é mexer na, na carga desse item. Você tem um item com é, três é cargas, sabe? três usos, cara, ó. você tem um item que é muito poderoso, mas você pode usar ele três uhum. vezes e acabou. Então isso pode, pode limitar um pouco e dar, um, dar uma importância
1: maior, né? Uhum. Okay. É, ou você pode também seguir para aquela vertente do item que ele é forte, mas ele tem aquele, aquele back row, ele tem aquele, aquela, aquela, aquele tiro pela culatra ali, sacou? ele Pode ser um item amaldiçoado, um item extremamente forte, mas ele vai corrompendo o usuário, e aí você já vai colocando mais história né, naquele objeto o, o, o quão vale, é, 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 o, quão, o quão a pena vai valer para o usuário ficar usando aquele item poderoso ali, se corrompendo e, e tendo algum, alguma desvantagem em cima daquilo? Você pode incorporar algumas narrativas ali interessantes. É, ah,
2: Você parar para lembrar do um antigo suplemento de D&D, o Red Steel? Ele trata exatamente isso. Tipo, as armas mágicas mais fortes eram são feitas exclusivamente com aquele tipo de metal e aquele metal tem um preço, assim, com o tempo ele corrompe você e ele começa a te trazer malefícios ou mutações. Uhum.
0: Sim. É, cara, é... uma coisa que eu vejo a respeito disso é o seguinte, você, quando você apimenta um item, né, quando você coloca uma história nele, você coloca, sei lá, você começa a pensar na origem daquele item, na função daquele item, de onde ele veio, como é que ele foi criado, que energias tão envolvidas naquilo. Então, sei lá, quando você pensa, por exemplo, numa bag of holding, cara, olha o tanto de coisa que tem envolvida numa bag of holding. Ela é uma porra <risos> de uma bolsa mágica que você abre e ela tem momentaneamente uma passagem por uma dimensão paralela, uma dimensão de bolso, onde você guarda os seus bens. <risos> Só serve pra isso, é e... a dimensão
1: que a... Ah, 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 oh, oh. A existência dela é para você guardar coisa, é isso. É. Né? Olha o, o, é, tipo, é quase uma banalização do poder, sacou? É, mas
0: ao mesmo <risos> tempo não. Você pode desbanalizar um pouco isso. né? Tipo, por exemplo, uhum. você pode pensar é que, de repente, aquilo ali é um depositório comum de aquela, bag, aquela é, dimensão de bolso, é uma, é, uma, é uma dimensão paralela comum a todas as backup e de repente... Nossa, que pode...
2: caos! É um
0: caos! <risos> Ou você pode... <risos> então, tipo, de repente você pode rolar, você pode adicionar ali a possibilidade de você não tirar o item que você quer, mas você tira o item de outro, de outro aventureiro, de outro mago. E isso pode dar um
2: samba do caralho, pode dar muito história. Meu Deus do céu, tipo, o vilão colocou uma caveira amaldiçoada dentro daquele negócio posar usar uma estádio você vai e puxa a caveira. <risos> Exatamente, você pode pensar O, o
0: quanto que ela explode o, o quanto que ela aguenta E se explodir, para onde vai esse tesouro
1: né é, Cara, são é muitas você, questões você, você tem a possibilidade Inclusive de No momento que o grupo encontra uma bag of holding Voltando para o exemplo Será que não tem nada guardado Já aí dentro? Como é que você vai saber? Porque você precisa chamar o item pelo nome né? É, é. Você, não, você precisa pensar no que tem ali pra ver se ele sai ele não, não sai aleatoriamente e, e que coisas que o cara que, que o usuário anterior pode ter guardado ali que você não faz ideia de que tá guardado ali dentro é. né cara, eu fiz um artigo pro Ponto de
0: Experiência que é o blog do Diogo Noqueira, de, de OSR e nesse artigo eu botei 12 coisas pra comprar 12 problemas com Bega Folding fala o, o, de um, <risos> um número de 1 a 12 aí Azarel Oito. Uma 8. A Bega Folding foi criada por um mago mudo, mas, mas ela fala e muito. Reclama o tempo <risos> todo de carregar peso, faz chantagem. É muito inteligente, serve apenas para aventureiros que julga terem algum potencial. Senão ela se nega a se abrir, ameaça a explodir. Etc. Ela tem o poder de encarar uma pessoa por vez pedindo que ela seja o seu guardião. <risos> então, tipo,
1: você pode <risos>
0: começar a brincar com essas coisas, né? E agora, uhum. é, não só com item mágico, né? Com itens comuns, por exemplo. É, 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 para não ficar muito no item mágico, né? Existem outras coisas no tesouro que a gente pode usar para apimentar o jogo. Sei lá, joias. O que vocês. Quando a gente pensa em tesouro, joias. O que vocês. O que vocês já usaram? O que vocês pensam em que pode ser usado? É,
2: a respeito de joias no tesouros Cara, eu penso em coisas Que assim é, 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 que, assim Muita gente não tem, na verdade o, A proporção Do que é você ter um item Que está encrustado uma joia uhum. O quanto De valor que aquele item Passa a ter, não só pelo material Dele, pelo valor de ter uma joia encrustada nele E como é que você vai conseguir vender isso
0: Sim, é, 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 ele, ele é muito pouco líquido, né? ele tem liquidez nula
1: quase. Você, você precisaria de, de estar pelo menos numa grande capital com pessoas que saibam avaliar aquilo ali para poderem vender aquele item. Né? Porque se você estiver em um local remoto, você vai ver que aquilo é um fardo. Pra você, você vai ficar com aquela parada e você não vai conseguir se livrar daquilo e nada. Sim. É, ainda tem uma
0: coisa, a gente tá falando de gema, né? Tipo, coisa é. que você com gema. Agora, joia, por exemplo, é um broche que você achou lá, um broche de ouro caríssimo, encrustado com pequenas gemas. Você pega esse broche, você pega, você usa, você vai tentar vender. Mas, cara, esse broche, alguém fez esse broche. Esse broche provavelmente era de alguma família, ele representava alguma coisa. Então, de repente, sabe aquele filme Princess Pride, né? A...
1: É, o do, do, é do. Pra quem não, pra quem não sabe o que a gente tá falando, Inigo Montoya, é Inigo Montoya. Exatamente.
0: Eu ia falar exatamente do, é, A Princesa Prometida. Eu ia falar exatamente do Inigo Montoya. O Inigo Montoya ele é um cara que, tem, que ele busca um homem que tem seis dedos. Né? E esse homem matou o pai dele. Então ele fala. Pra todo oponente que ele acha, ele fala: é, Meu nome é Inigo Montoya, você, morreu, você matou meu pai, eu vou te matar. Alguma coisa assim então você imagina se esse broche, por exemplo, ele era possuído por um cara que matou o pai o pai de alguém e esse alguém vê esse cara com broche ele associa na hora ele fala caralho esse é o homem que matou meu pai Sei <risos> lá. então cara é tipo você pode um único Montoya pode aparecer pra cima de você <risos> Uma tradição élfica pode ir pra cima de você, porque você tá usando uma joia, um, um cordão, somente alguns elfos especiais usavam, e de repente ele vê uma porra do anão com aquilo, sabe? Uhum. <risos> Vendendo por nada
1: na praça, sabe? Você fala, que
2: porra é essa? É, ou,
1: ou, sei lá, alguém perdeu um ente querido numa, numa missão e tal, e, e a única lembrança que esse, que esse ente querido tinha da pessoa era esse cordão e... E, e você vê um cara vendendo no penhor, assim, o cordão no cara, caralho, quem tava com esse cordão morreu, né, <risos> entendeu? assim é, Eu tenho, eu tenho dois, dois pontos aqui interessantes pra, pra, pra abordar, um desses foi justo um deles é justamente essa questão do tesouro, né, é, aconteceu na mesa das protetoras do Sul, lá da Forja, <risos> onde eu tava rolando é, itens, né, do, do loot ali, e acabou que eu sorteei, eram deram cinco é, cinco pulseiras Cinco é, é pulseira, não lembro qual é a palavra pulseira é, De ouro, né uhum. E beleza, eu coloquei lá o valor E aí as meninas começaram a Perguntar como é que era a aparência Nessas né? pessoas Braceletes, na verdade Ah, o que vocês quiserem e, lá, e se cada um representasse Eram cinco jogadores na época E se cada um tivesse a cara de um bicho ah, uma tem um dragão, outra tem um lobo, outra tem um urso, outra tem um corvo, não sei o quê. E aí, como elas eram cinco, e eram cinco braceletes, elas cada uma escolheu um animal e falou: não, isso aqui a gente vai usar e a gente vai colocar como símbolo do, do grupo. Né? E deu. Sacou? O item que era pra ser uma coisa com valor monetário pra ser vendido, acabou que se tornou meio que parte da história do grupo. Né? Tanto que mais para frente esses itens elas precisavam fazer um ritual onde a oferenda tinha que ser algo que tivesse valor sentimental e essas pulseiras vieram a calhar né? era algo que ligava elas às antigas companheiras que saíram do grupo e tal ou morreram então é, é, olha a, 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 o tesouro fazendo todo um arco de história dando, significação, dando significado, e eu não planejei nada disso, foi algo natural, entendeu? Da, da, da mesa. Isso é muito bom, cara. E é,
0: é, é pensar que, tipo, sei lá, tesouro não é só uma coisa que você vai trocar por dinheiro e, e tudo mais.
1: Você, às vezes usa por ostentar, por simbologia, como você falou, né? Exatamente, exatamente. E outra, outra parada que eu tenho, que eu tenho pra, pra ressaltar aqui, é, vou recomendar, até mandar o um link depois pro para pra galera poder dar uma, uma olhada. A galera do site 4D6, eles fizeram uma, uma, um livrinho, né? Um PDF com itens mágicos e estúpidos. <risos> e, cara, eu uso isso direto porque é justamente esse problema que você colocou da Bag of Holding, né? Eles dão vários exemplos de itens que podem dar aquele, aquele gostinho maneiro na tua mesa. Por exemplo, tu tem o... O anel do voo que o, o, o anel voa, o usuário não. Sacou? <risos> no momento que o cara bota o anel, começa a erguer o cara pelo dedo. Sacou? Tem a é... famosa Socks of Dryness, a meia que você mantém o seu pé sempre sequinho. <risos> é, tem, tem a, a, a banana da, da, da frustração que não importa quantas vezes você tira a casca da banana, sempre tem uma outra banana embaixo. <risos> é, cara, então... e agora eu
0: posso, te, eu posso te garantir que isso é isso aí uma vez ou outra vai
1: ser usada por jogadores criativos pra resolver algum problema sim, 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 não, não, não discordo nem um pouco disso, eu, <risos> acho, eu acho que o inú, o estúpido né? não é um item mais que os inúteis os, os item mais que os estúpidos cara, ele tem uma utilidade sacou? Sim. você só precisa de um momento certo pra dar aquele estalo ali de, de criatividade por isso a gente usar essa parada aqui é. Eu, eu acho, eu acho eu bem legal. É, uma, coisa, eu... uma
0: coisa que. Oh, desculpa, falei. As não, coisas. não, por favor. Então, eu ia falar uma coisa do, do papel do tesouro mecanicamente dentro do jogo. Né? É, no meio uhum. antigo você tinha que pegar tesouro para levelar. Né? O leveling se fazia muito mais coletando tesouro do que matando monstro. A eficiência de catar tesouro era é muito maior. Então, era um jogo de você caçar tesouro, evitando os conflitos ao máximo. É, com o decorrer das edições o tesouro foi perdendo esse papel né? ele foi perdendo o papel de ser a, a grande força motriz do, do Levering e a gente chega na quinta edição finalmente com o tesouro quase sem papel ali, né? você vê que na quinta edição ele não tem um esquadouro para esse, esse tesouro, não tem uma função é... como você tem lidado com o tesouro na quinta edição e como você acha que você pode criar um, um, um sorvedor ou uma função Dentro da sua aventura para esse tesouro todo?
1: Hum, cara, essa pergunta é bem difícil, hein? Parabéns, cara. Parabéns. É o trabalho do. É, né, né? Cara, então, eu acho, eu acho que, que o tesouro, assim, nesse, nesse, nesse quesito, ele, ele sim funciona bastante como, como parte do, da progressão de poder né, do, dos, dos, dos personagens, no quesito de força. Né, força de combate e, e, e etc mas eu acho que alguns itens eles têm uma eu gosto bastante de usar isso também é, muitos itens que ele tem mais função é, interpretativa né, de, de roleplay etc do que a, mecanicamente falando uhum. eu acho que eu, eu, eu gosto de tentar equilibrar bastante é, é, os itens é, de tesouro mais voltados para roleplay e os itens né, basicamente que só dão números extras para os jogadores. Uhum. É, só que da maioria das vezes que isso acontece, obviamente né, os itens que eles têm um foco mais em roleplay eles acabam é, fazendo é, situações melhores, mais interessantes para a narrativa do que só é, 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 os itens mecânicos, por exemplo. Coisas que eu gosto de fazer bastante no meu jogo é que é, não existe é, comércio de item mágico. Você tem comércio ali de uma poçãozinha de vida básica e, sei lá, tocha que nunca paga, umas paradas assim bem, bem de, de item de aventura. Uhum. Mas o cara que ele, que ele porra, entrou na, numa... numa numa dungeon, né, na masmorra, enfrentou um dragão, saiu de lá quase morto, você acha mesmo que o cara, ele vai vender aquilo que ele con se conquistou, entendeu? Uhum. Porra nenhuma, porra nenhuma, então eu gosto de, de tipo assim é, nessa, nessa questão tentar equilibrar bastante é, é, a quantidade de, de, de itens, principalmente itens ou tesouros né, joias e coisas do tipo que os jogadores vão conseguir é, meio que mostrando pra eles o o quão, mais, o quão mais fortes ou mais poderosos em questões monetárias eles saíram dali é, do que eles entraram, né? Claro que é, 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 rolando aquelas coisinhas aleatórias que, que dá aquele gostinho legal. Porra, ah, rolando, teve um item que eu dei para os jogadores lá que era forte pra cacete, que um, acabou que um boss que eu botei futuro ficou uma parada extremamente fácil. Mas é coisa, é tipo mérito deles ter encontrado aquele item entendeu? Uhum. algo que eu deveria, que eu tinha que, que lidar né? uhum. eles, e, e eles também tiveram essa noção de que porra, isso aqui seria muito mais difícil se a gente não tivesse essa parada aqui uhum. como guardar esse item aqui com, 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 com a alma da gente, se a gente perder essa porra fodeu, entendeu? Sim. Mas eu gosto de tentar equilibrar esse tipo de coisa eu gosto de dar essa sensação de poder é, você, falou, você
0: falou da tocha que nunca apaga, eu fiquei pensando, caralho isso não é um item mais, isso é um problema quantos incêndios essa porra não causou nunca paga no sentido
1: nunca paga no sentido de você tipo, falar um comando ela acender e zoando. você falar outro ela apagar mas... tô zoando, e você ela zoando? Seria, seria um problema seria fazer o bebê né a tocha que nunca paga Puta né? merda, não, não sei o que fazer com mãe. essa tocha cara. Cara, o mago
2: filho da mãe cretino que se esmou de fazer uma parada pra satisfazer o lado piromaníaco dele né
1: Fica aí, dica, fica aí a dica pra você que quer colocar itens, biz... itens malucos na tua mesa, tocha que nunca paga é só que ela tem fogo de verdade. <risos> e você, Real, conta o sorvedouro de tesouro pra quinta edição.
2: Cara, assim, eu não. Por incrível que pareça, eu não sou o jogador de quinta
1: edição. Olha aí, ó, olha aí, olha aí e por isso que eu chamei esse cara, que ele é a minha <risos> contraparte. Na
2: até, até o presente momento eu nunca joguei quinta edição.
0: É, a é, é, que, que intenção é ela, tem, ela, tem ela tem seus méritos, mas realmente essa questão do tesouro ficou, des, ficou deixando a de desejar. Não à toa, o Matthew, o Matthew Colville fez um projeto milionário que ele financiou no, no Kickstarter, e justamente <risos> o livro que ele está lançando é como você fazer forte e outras coisas, ou seja, como os personagens já aos poucos vão acumulando dinheiro e criando castelos e fortes e torres de mago e não sei o que e como isso leva dinheiro, ou seja o cara é genial e acabou criando um sorvedor de tesouro para as campanhas <risos> de quinta edição e é. por isso ficou milionário na vida real, fez um
1: tesouro para si mesmo <risos> é, 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 o poder <risos> o, o poder aquisitivo no D&D ele é uma coisa que não tem aonde você escapar, eu por exemplo não gosto Uh, dos números base que o day dele tem é, é, como, como pra você dar tesouro, né? Tipo, ah, rola aí um D100 um vezes 10 peças de, de ouro. Caralho, que porra é essa, sacou? Tipo, é, 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 eu acho que quantidade, às vezes, de dinheiro, primeiro que vai é um problema pro grupo carregar aquela... aquela, aquela eu acho demais toda. isso, cara. Eu acho lindo. É... <risos> Problema. a não ser que alguém tenha a bag of holding se virem, vocês têm 5 mil moedas de ouro pra carregar isso pesa 3 toneladas eu acho de ouro isso, cara, eu acho
0: demais, é um problemão e aí você, você ri da cara do jogador você fala, tá bom, você conquistou seu tesouro agora eu quero ver o esquema que você vai arrumar pra tirar isso, e, e olha só no D&D antigo, isso é uma coisa muito engraçada porque você precisava uhum. voltar com o tesouro para a civilização para que para que valesse dinheiro, ou seja, você precisava botar no local no local seguro, um forte que você tivesse construído para você, algum, de algum aliado. Ou alguma coisa assim. Uhum. Então, cara, isso era uma parte essencial da aventura do D&D antigo. Que era não só você resgatar aquela tonelada, mas você conseguir levar aquela porra de volta pra você conseguir finalmente o teu level. Eu acho muito legal essa textura, cara. O
2: transporte do negócio era mais complicado, porque lembrar que nas redes antigas do D&D tinham coisas como obras de arte. Sim, é, né? sim. Você sabe, sair... estátua, busto, candelabro, cachimbo. Tudo dentro de uma carrocinha. Agora, amigo. planeja sair disso com você depois de ter andado 27 horas numa dungeon.
1: Exatamente. Você vai conversar
0: Paga essa porra dessa tocha, cara. A gente precisa passar despercebido na floresta. Porra, ela não apaga, cara! Eu que ela não apaga jamais! Foda, cara. Porra, cara, acho que... Deu uma boa pincelada aí sobre tesouro, a gente acabou falando mais de item mágico, que eu acho que é a parte aqui. Todo mundo vibra mais nos tesouro do DD, mas eu acho que tá, tá de bom tamanho. É, para fechar, eu queria falar só uma coisinha: tem, você tem um esquema de, de que é muito legal para tesouro, tesouro mágico. Se você pega o item e você não sabe nada sobre ele, ele não funciona. Então você para conseguir aos poucos liberar o seu poder Você vai soltando Você vai pesquisando sobre ele Entendendo o que ele faz E aí você começa a fazer ele funcionar Isso eu achei muito legal É
1: Earthdown rola, é, rola uma menção honrosa aqui do, de, de, Da subversão do tesouro né? No caso até Que no, no próprio sistema chamam-se de relíquias Que é um mutante ano zero Que os itens mágicos Eu estou fazendo aspas com as minhas mãos aqui é. agora são coisas do mundo antes do apocalipse nuclear. Então, o simples fato de você achar a torradeira é uma parada que, caraca, como é que funciona? o que, que a galera usava esse, esse, esse cubo de metal que se aquece e ele tem duas fendas no meio? Ele que virou que um que serve
0: instrumento de tortura para botar a mão dos infiéis,
1: né? Exato, né? Então, eu acho, eu acho bacana essa parada, menção rosa aí, galera, que quiser ver. Sobre, sobre o mutante no zero, que os tesouros deles é, são coisas nossas que a gente usa: óculos escuros, é, 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 bota de guerra, sacou bota de combate, então rola aí a, a subversão. E você, elas onde é que a galera encontra vocês? Fala aí do Forja. Assim,
2: pessoas podem me encontrar lá na Forja do Mestre, assim, tipo, de ver quando eu tô lá brincando de tentar ser mestre de jogo, Mas também podem me encontrar em God Mode Podcast, casualmente só... contando, contando histórias, da minha, histórias tristes da minha vida, antes de fazer os amigos chorarem. <risos> Matheus, não, não me desculpa até hoje. E também podem, é, podem ver de vez em quando alguma, algum dedo meu lá no bernerd.com.br. Tem um site de um amigo meu chamado Marco, que, do qual ele fala a respeito de cultura de é, BT, geek, RPG e afins.
0: Very good. E, e Matheus, quais os próximos. Projetos aí do Forja, o que, que tá enrolando aí?
1: É, lá na Forja, estamos atualmente com duas mesas de DD fixas, né? Uma semanal, outra quinzenal, Os Heróis Inesperados e As Protetoras do Sul, respectivamente. Uh, fora isso, a gente tá tendo lá a Lenda dos Cinco Anéis, né? A não sei que você esteja assistindo esse podcast no futuro, muito distante, provavelmente essas duas mesas, uh, Lenda dos 5 Anéis já acabou, mas a gente tá com Lenda dos Cinco Anéis e agora a gente vai fazer também o City of Mist. E outras coisinhas relacionadas a D&D e outros sistemas virão aí ao longo do ano. Então assista nossas lives lá em twitchcom Forja do Mestre e segue a gente lá em todas as redes sociais. Maravilha.
0: Galera, você está ouvindo esse podcast na quarta-feira. Tem nosso um stream presencial online. É, a gente está no momento no hiato entre a segunda e a terceira temporada da nossa campanha de D&D quinta edição, Magic Punk. Então... Nesse ato a gente vai jogar jogos diferentões, atualmente o Ramon está mestrando Mask's Powered by the Apocalypse, então pode colar lá, twitch.tv barrega da casa, toda quarta às 21 horas. É... Fora isso, tem aí as terças-feiras, né, nosso stream pro Roll20, é... que tem o Carlitos mestrando Base in the Dark, tá para terminar um tempo já, a gente está precisando... Conseguir terminar essa campanha e tem também o, o Gustavo Tertoloni começando uma campanha de um sistema noventeiro chamado Unknown Armies. É, que é, enfim, fantasia urbana da mais louca possível, que é bem a cara do Tertolione. <risos> é, no mais, a gente tem nossas redes sociais. É, pode achar a gente aí no, no nosso instagram.com barra da casa. É, tudo aí, facebook, twitter, barra regra da casa para ver nossas atualizações e no youtube você tem o um depositório de tudo que a, gente, que a gente grava no twitch, a gente joga pro youtube pra você ver depois e também tem alguns extras lá como o culto grego rockiano e o regra da rua e que de forma geral é a gente falando muita merda sobre RPG para ficar divertido, então muito obrigado aí e até a próxima, valeu galera valeu valeu minha gente
1: Remember, repetition is of the greatest importance.